0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Aunque para quienes nos regimos por el calendario gregoriano, 2022 comenzó hace poco más de un mes, para una buena parte de la humanidad el año 4719 llegó esta semana. Según el calendario chino, que corresponde a un ciclo lunar y no a uno solar, el Año del Tigre de Agua comenzó este primero de febrero. Como es de suponer, esta fecha, que marca el comienzo de un nuevo ciclo, es celebrada no solo en China, sino en varios países de Asia con reuniones familiares. Para encontrarse con sus familias, se realizan cientos de millones de viajes en los que las personas regresan a sus ciudades o pueblos de origen. Pero este febrero no es para China solo el de la llegada del Tigre de Agua. Para ese país, específicamente para su capital, Pekín, también significa el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno. Si hace 14 años, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano, China mostraba al mundo su llegada al desarrollo económico con un despliegue pastuoso de tecnología, con los Olímpicos de Invierno de este año, consolida su imagen de país rico y de potencia mundial. A pesar de su importante significación política, estos olímpicos también son fuente de preocupación para Pekín. Por un lado, se dan en medio de uno de los picos de la COVID-19, esta vez ocasionado por la variante Omicron. Por otro, varios países, dentro de los que están Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, han declarado un boicot diplomático a los Juegos. Los olímpicos de invierno pondrán a prueba la política de COVID-0 con la que China ha hecho frente a la pandemia. Este conjunto de medidas extremadamente estrictas para evitar el contagio de la enfermedad ha sido alabado por muchos, pero, después de dos años, su sostenibilidad empieza también a ser cuestionada. Para entender el significado de la llegada del Año Nuevo Chino, la importancia de la celebración de los Olímpicos de Invierno y la coyuntura sanitaria, política y económica en la que estos dos eventos suceden, nos acompañan Lina Luna y David Castrillón, expertos en China de la
1: Universidad Externado de Colombia. Gracias por acompañarnos una vez más para hablar de China.
2: Un placer, como siempre, estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Y David Castrillón, también gracias por acompañarnos de nuevo para hablar de la segunda potencia mundial, o ya la primera, David.
3: Gracias, César. Pues, bueno, será un tema para, para hablar. Depende de cómo uno mida. ¿no? Eh, pero un gusto estar acá con ustedes Aprender de ti, Lina, como siempre Muy bien Bueno,
1: les propongo que entremos en materia Con un tema Un tema ligero, digamos, un tema liviano Que es el tema del Año Nuevo Chino Que se está celebrando por estos días ¿Verdad? Estamos cerca. del sí. Año Nuevo
2: El próximo primero de febrero Con la luna nueva comienza El Año Nuevo Chino, efectivamente
1: ¿Y por qué los chinos no celebran el año nuevo como en las fechas quiero decir que la celebramos nosotros? Porque igual hay varios calendarios, es decir, uno, son de las cosas que uno descubre en algún momento de su vida es que el resto de la humanidad no funciona exactamente como uno. Los judíos tienen su calendario, los cristianos ortodoxos dentro de los que están los rusos, por ejemplo, tienen su calendario y los chinos también tienen su propio calendario.
2: Sí, de alguna manera, eh, básicamente tradicionalmente eh, y milenariamente. Lo que, lo, la forma de medir el tiempo en China ha sido por el ciclo lunar, entonces eh, es, es el año lunar el que el que se celebra y eso no ha cambiado en términos de su cultura, ¿sí? Es decir, eh, si bien ahora ellos utilizan el calendario occidental normal sí, eh, en las fechas y demás, en términos de las tradiciones culturales se sigue manteniendo este calendario lunar, que tiene muchas implicaciones, tanto culturales como... como también para los que están como afiliados más fielmente al taoísmo y algunas religiones pues también tienen unas implicaciones energéticas eh, pero además es algo supremamente intrínseco en la cultura china eh, que tiene que ver mucho con esa relación con la naturaleza con esa relación con eh, con los con los diferentes elementos de la naturaleza que eso es lo que además explica por qué son animales los los años chinos y no por ejemplo, cosas estelares como en el calendario, como en el horóscopo occidental, ¿no?
1: David, ¿y este calendario, digamos, funciona de la misma manera que funciona el nuestro? Es decir, se acaba un ciclo, comienza uno nuevo, la gente, digamos, en China, en su cotidianidad, celebra, digamos, eh, la oportunidad y tiene... Eh, no sé, buenos propósitos también como se, se acostumbra aquí en, en los países como Colombia que seguimos el calendario gregoriano o no, no tiene esa significación tan fuerte que tiene el año nuevo, el fin del año y el comienzo de un nuevo ciclo.
3: Pues César, yo di, empezaría aclarando una cosa y es que en China, como en gran parte del mundo, también se celebra de cierta manera el año nuevo occidental. No, es decir, en China también se, se marca el inicio del 2022 en este caso. No es que se desconozca, pero obviamente el peso del Año Nuevo Lunar es, es aún mayor en, en esta cultura y otras culturas del este y sudeste asiático. Ahora tú preguntas como, bueno, ¿qué, qué significa no? que empiece un Año Nuevo la gente cómo se acerca a este a este nuevo año.
1: Perdón interrumpirte, pero entonces el Año Nuevo Chino no solo se celebra en China, es decir, ese calendario se utiliza en China y en otros países también asiáticos.
3: De acuerdo, sí, se celebra en otros países asiáticos que también marcan el, el nuevo año por el, el ciclo lunar, y eso también ha sido eh, causa para controversia en el pasado, donde los chinos, en una época un poco más de nacionalismo, les gusta llamar a esta celebración el Año Nuevo Chino Lunar eh, y cuando han habido algunas, algunas personas famosas que por sus redes sociales hablan de Año Nuevo Solar, eh, Lunar sin hablar de China ha habido una, una, una respuesta fuerte del público que le dicen no recuerde que esto es chino a pesar de que claro se celebra en otras partes eh, o sea es su pero, Año Nuevo, su calendario Dirían, bueno, esto es muy propio. Hmm.
2: Yo ahí diría que ten, tenemos que explicar el origen ¿no? De, de, del Año Nuevo Chino para entender por qué se diría que sí es el Año Nuevo Chino. E igual tengamos en cuenta que en la antigüedad... ¿Sí? Eh, la cultura china se expandió por toda Asia ¿sí? en diferentes momentos históricos entonces muchas de las tradiciones del sudeste asiático muchas de las tradiciones incluso en Corea, en Japón y demás pues tienen su origen en ese centro cultural que, y, y en, esas, en esa gran civilización que es la, la civilización china el año nuevo chino está literalmente ligado a algo que luego, o sea, es anterior obviamente al taoísmo el, el concepto de los años, pero que luego con el taoísmo se incluye, ¿sí? o sea, se mete a, dentro de los ciclos y dentro de los ritos que hay que hacer en, 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 para seguir con los principios de, armon de armonía e y entender cómo funciona. Pero dentro de la mitología china hay un inicio donde se habla de cuatro reyes sabios y tres, y tres augustos, ¿no? Unos de ellos se supone que eran casi míticos, o sea, como uno, una, por ejemplo, Nuhua, que era... Una mujer con cuerpo de serpiente es la que inventa a los humanos, o sea, está como aburrida y eh, entonces hace humanos de, de tierra, de greda y les da y les da vida. Y de hecho se dice que primero hace una
1: creadora, sí, es una creadora, una figura femenina.
2: Es una figura femenina que a la vez es una figura que es hermana y esposa de de, de Fuxi, ¿no? Que es el otro el, el otro dios. Pero ellos, o sea, el mundo ya existía, es decir, porque ella también es famosa por haber reconstruido el balance del mundo, ¿eh? pero sí se supone que crea a los humanos, unos los crea con sus manos y otros los crea, ya se, se cansa de crearlos con sus manos y hace un molde y empieza a crear el resto con el molde, entonces se supone que los que creó con sus manos tienen un linaje superior a los que se crean después del molde y se supone que a veces en la antigüedad algunos dinastías decían que ellos eran descendientes de este linaje que había sido creado efectivamente por las manos de Nugua. Pero bueno, el punto es decir que el emperador, o sea, hay varios mitos, ¿no? Antes de la entrada del budismo el mito es con el emperador amarillo, el emperador amarillo es un emperador que fue muy, muy bueno en, su, en la forma como lideró China, hizo muchas cosas maravillosas, la agricultura, la sabiduría, un montón de cosas, y entonces al punto que él era el dragón de verdad, ¿sí, long O sea, él, él tuvo tantas virtudes como emperador que era un dragón de verdad, al punto que él no muere, sino que un dragón de verdad baja del cielo y lo lleva al cielo, ¿sí? Y entonces esta es una de esas figuras míticas que los chinos valoran mucho y que todavía se presenta mucho en las tradiciones y en la cultura china. Un día este emperador decide que quiere que algunos animales le ayuden a cuidar del mundo, y por eso hace, los, los convoca, los llama para que los que quieran venir a la celebración de su cumpleaños vengan, pero su plan es básicamente crear un ciclo de 12 años de cuidado por parte de los animales. Y hay diferentes historias de cómo llegan, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que el, la rata y el gato eran súper amigos y el gato le pide a la rata que por favor lo despierte porque él duerme mucho, entonces que se va a quedar dormido para llegar a donde el emperador. Y la rata cuando se despierta dice, no, pero el gato es como muy tierno, el emperador le va a gustar más el gato que yo, entonces no lo despierta. Entonces desde ese, desde ese momento se odian la rata y el, y el gato, ¿no? Luego la rata ve que el buey salió muy juicioso, madrugó, entonces la rata dice, pues yo qué necesidad tengo de caminar tanto, entonces se monta encima del buey sin que el buey se dé cuenta. Y cuando ya están en las puertas de, de, de la casa del emperador, se baja corriendo la rata y llega primero que el buey, ¿no? Y así hay varias historias con los animales. Y cada animal tiene una energía, una virtud, unas características. Y lo que es curioso es que no son solo los animales, también cada año tiene un elemento. Y ese elemento también marca unas diferencias en el estilo del año. Los elementos chinos son tierra, fuego, metal, madera cual me falta, agua y agua, y entonces esos elementos también van cambiando en el año y van marcando el estilo del año
1: Bien, pues muchas gracias por ese contexto mitológico e histórico, pues bueno, más mitológico que histórico, pero volviendo digamos al presente, David ¿cómo se celebra el Año Nuevo en China? Es decir, ¿es una gran celebración? ¿Se parece en algo a nuestra celebración de reunión familiar de una cena especial? ¿O hay otros, eh, otras costumbres, otros ritos para celebrarlo?
3: ahí okay. Lina nos, nos puede aclarar un poco más, pero lo, lo principal, digamos, en, en cuanto a la cultural, lo principal es que la gente se toma un tiempo para volver a su familia, para reunirse, para hacer eh, varias prácticas que representan la unión y también como el deseo de prosperidad. ¿no? Entonces se, se, se crean, por ejemplo, platos que en la forma en la que se dice en el mandarín suenan a las palabras, por ejemplo, para prosperidad. Entonces se hacen como ritos, o se, hace, se hacen prácticas de este tipo y esto lleva entonces a estas masivas migraciones que se dan eh, durante el periodo del Año Nuevo Chino, eh, un, unas migraciones que con frecuencia se llaman las migraciones humanas anuales más grandes, porque estamos hablando de miles de millones de viajes que se realizan durante este periodo sobre todo en un momento en el que hay tantos chinos que viven por fuera de su lugar de origen, de su ciudad o su pueblo de origen, y entonces en este periodo la idea es que puedan volver a sus casas, reunirse con su familia y, claro, eventualmente eh, volver a donde viven.
1: Y desde el lado de la política, ¿hay alguna, algún evento político que también marque esto? ¿Hay algún saludo, por ejemplo, del presidente chino? ¿Hay algún discurso en el que enumere, no sé, los objetivos del siguiente año? O, ¿O la política se mantiene un poco al margen y se trata realmente de una celebración familiar y ya?
2: Pues a ver, ahí, si nosotros tuviéramos que asemejar la naturaleza del Año Nuevo Chino a algo nuestro, por ejemplo, en Colombia, se parece más a la Navidad que al Año Nuevo, en términos de que es un, no, no, por, la, no por la historia de la Navidad, sino por la necesidad de estar juntos en una fecha, ¿sí? O sea, como que es más importante para nosotros como como, no sé, como cultura judeocristiana cristiana eh, reunirnos a celebrar la Navidad, ¿cierto? En el caso de China es lo mismo, es el momento de reunirse con la familia, es un momento muy emotivo, ¿sí? Es un momento porque además, como explicaba David, muchos chinos están fuera de su hogar y entonces es volver al hogar, al origen, y aquí también incluye el tema confuciano de volver a honrar a los ancestros, de volver a estar con los papás, con los abuelos, etcétera, etcétera. Entonces es un momento en el que el gobierno muestra mucho, o sea, es un momento en que se aproxima, la campaña es más, más emotiva, es más acercarse a esta sensación de, familia y nosotros somos todos familia, el gobierno es familia con ustedes, todos estamos en esto, es una celebración que es más para honrar la cultura milenaria china y los valores chinos de familiaridad, de amistad, de solidaridad, que para algo político digamos, ¿no? que para algo eh, lanzar un plan y demás, de hecho no tendría sentido porque están de vacaciones, es decir, en ese momento también son las vacaciones más importantes de los chinos, hay otras vacaciones también, pero estas son las más importantes, entonces lanzar un programa, digamos, muy eh, importante no se hace porque todo el mundo está pensando en que se va de vacaciones, más que en, en sacar adelante ciertas cosas, entonces eh, es más esa como tema más, más emocional de estar juntos al tema de, de una política como tal ser lanzada o algo así. César, eso sí,
3: si fuéramos a, a, a eh, lo que dice Lina, es, es totalmente eh, cierto. Y al mismo tiempo, eh, sabemos que los tiempos de China son perfectos como los de Dios. Hay unos tiempos que se suelen manejar eh, en el calendario, digamos, político chino, donde al inicio, digamos, de nuestro año 2022, se tendrá esta celebración del año nuevo chino. Después, el primer documento político que publica el gobierno eh, en, en un año es el documento eh, número uno que siempre trata sobre agricultura. Es decir, anualmente, el primer tema que habla el, el gobierno y el, y el partido es el tema de la agricultura y el campo. Y entonces, esperamos que después del año nuevo se publique este documento. Alrededor de marzo, anualmente, se celebra... La, la reunión anual del Congreso Nacional del Pueblo, junto a la reunión anual del de CPPCC, que es otro órgano consultivo en el Estado chino. Y sabemos que más adelante, este año, este 2022, alrededor de octubre, tal vez noviembre, se celebrará el 20 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, donde posiblemente Xi Jinping sea elegido para continuar en el Comité Permanente del Buro Político y se elegirán a otros miembros del Comité Central y otros miembros del partido. Entonces, hay unos tiempos, el Año Nuevo chino hace parte, digamos, de ese calendario y si bien, como dice Lina, en el periodo del Año Nuevo no se hacen grandes pronunciamientos de este tipo, un tema más cultural, sí sabemos que vienen, se acercan estas cosas.
1: Y este Año Nuevo además coincide, este año, con los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Un evento deportivo que en Colombia por razones yo creo evidentes, es decir, nosotros no tenemos estaciones, tenemos nieve por encima de los 5.000 metros donde no sé qué tan aconsejable sea eh, hacer eh, deportes de alto desempeño. Pues nosotros no seguimos mucho este evento, es decir, sabemos, algo sale en las noticias, algo se menciona, pero realmente no se le da toda la importancia que sí se le da en todos los demás países del mundo que sí tienen estaciones y que tienen deportistas profesionales de este tipo de de disciplinas y pues vinculadas al, al hielo, la nieve y todos los demás elementos del invierno. ¿Qué tan importante es dentro de China estos Juegos Olímpicos de invierno? Porque además se da en medio del brote de Omicron y se da en un país que ha tenido desde el comienzo una política de COVID 0 Qué tan importante, qué tan bien recibido, digamos, fue este evento olímpico este año en el interior del país.
2: Pues a ver, este tipo de eventos para China son hitos muy importantes, ¿sí? Como lo fue, por ejemplo, los Olímpicos del 2008, eh, luego la Expo Shanghai del 2010, los Juegos Asiáticos y así sucesivamente. Este tipo de eventos son como una plataforma muy importante para que China muestre al mundo en qué está, ¿sí? Muestre al mundo sus capacidades, muestre al mundo sus cosas. Fue muy interesante en el 2008, por ejemplo, que, que la que todo el mundo en Occidente decía China nos va a mostrar cómo se ha occidentalizado. ¿Sí? Ese era como la mayoría del discurso de los periodistas en todas partes, Vamos a, nos van a mostrar qué tan cerca están a nosotros. Y vimos todo lo contrario en la inauguración, una oda a la cultura china milenaria, todos los aportes que China le ha dado a la humanidad, cómo van a llegar a la luna, cómo, bueno, un montón de cosas. Y acá hay que sumarle, y te, y te hablo incluso por ejemplo lo que pasó en Japón también el año pasado, que es un tema de honor y orgullo, ¿sí? Es decir, esto es, esto es algo importante en términos de cumplir con la palabra, pero también es un tema de, de la capacidad de hacerlo desde un valor muy confuciano del honor, ¿no? Que eso fue un lío en Japón eh, antes y, y, y sí cuando decían, no, por el COVID deberíamos cancelar, no sé qué, ta, 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 y es como, no, tenemos que sacar adelante, adelante esto. ¿Qué pasa con esto? Que dentro de China hay de todo. Es decir, a mí me tocó vivir en China para la Organización de los Olímpicos 2008, y ver las diferentes caras, ¿no? Una cara que es el gobierno metiéndole toda la plata del mundo y todo el orden pavimentando, construyendo, o sea, impresionante la capacidad del gobierno para construir, cambiar, modificar, educar, incluso yo me acuerdo que a mí me mandaron um, a dar clases de inglés en, en unos pueblitos cercanos a Beijing por si acaso llegaba a llegar algún extranjero a ese pueblo que nadie tenía por qué llegar, ¿no? Por enseñarles a decir hola y gracias y bienvenidos y no sé qué. Pero a la vez, pues, la Pero gente se siente... Realmente y... no
1: entiendo, no entiendo tú como colombiana... ¿Cómo te sorprendiste o por qué te sorprendiste de la capacidad de un gobierno de hacer obras y hacerlas rápido, hacerlas bien? No entiendo, pero Discúlpame la interrupción, adelante.
2: No, tienes toda la razón, acostumbradas a la eficiencia colombiana, eh, pero bueno, el caso es que, pero tú ves también en el otro lado, pues que obviamente se endurecen las normas, ¿sí? Es decir, un poco como vamos a recibir visita, Pórtense bien todos, ¿sí? O sea, como que literalmente es esa la dinámica. Entonces también ves o veía yo a las personas como, ah, qué pereza, porque entonces no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, ¿sí? Entonces hay una mezcla de, pero hay algo diferente este año con estos Juegos de Invierno. Y es que el contexto el contexto global también es esta guerra de Estados Unidos a China. El, a ver, el, el, en los Olímpicos 2008 también pasó, que boicota China por los derechos humanos de, de Tíbet y no, no sé qué pero ahora está pasando en un contexto distinto, porque los ataques a China son más directos, más claros, digamos que la confrontación es más evidente, y me da la impresión, por lo que he hablado con amigos y cosas allá, que entonces esto ha unido más a los chinos en torno a, pues vamos a mostrarles de lo que somos capaces, en términos de producción, en términos de, sí, y que tienen que salir bien estos juegos, y listo, invéntense todo lo que quieran para boicotearlos, van a salir bien, ¿no?, entonces, yo sí creo que en este momento hay más cohesión en torno a sacarlos adelante de manera muy, muy buena porque se junta con estos ataques de Estados Unidos muy directos y de algunos países europeos y demás a China para boicotearlos, para, ¿no? para que los uigures, que todo ese tipo de cosas que están diciendo. Entonces, sí hay como una, una especie de amor patrio que ha, ha puesto a todos más en sintonía con que salgan muy bien y sacarlos adelante.
3: Sí, yo eh, metería dos cosas adicionales para entender como el, el significado de, de, de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos para China. Dos cosas. Uno, China en su, en su historia moderna y digamos un poquito premoderna, siempre tuvo un poco una, una digamos en su época del de, de siglo de humillación, cuando China estaba en esta situación de semicolonización en el que los Gobiernos occidentales y Japón tenían posesiones en lo que es el territorio chino. En ese momento empezó un discurso muy importante en el que participaron figuras como Mao Zedong, que decían la razón por la que esto le está pasando a China, la razón por la que estos occidentales y japoneses están viniendo a nuestro país a humillarnos, es porque somos personas pequeñas, flacas, débiles, ¿No? Empezó un discurso en la misma China que decía, es nuestra culpa, porque mírennos, no, no tenemos el físico, no tenemos la, la forma de responder de esto físicamente, y desde entonces ¿no? empezó una campaña fuerte, en la que Mao también fue una, una figura importante de decir, tenemos que fortalecer a la nación, y para fortalecer a la nación hay que fortalecernos a cada uno y una de nosotros. Nosotros tenemos que ser fuertes, nosotros tenemos que ser campeones, y eso se, se, se mide finalmente en este tipo de juegos, por ejemplo, olímpicos. Para China, organizar uno de estos juegos y ganar medallas es muestra a sí misma que no es la misma China que pudo ser humillada hace 100 años y pues para atrás. ¿no? Y eso, eso es parte también de, de, del significado de los juegos. Y lo segundo, y Lina mencionaba estar en, en China en el... En ese tiempo, yo también, esa fue, esa fue mi introducción a China. Eh, en el 2008 estaba al lado de Shanghái, entonces se, se vivió de un lado distinto. Pero esto es importante porque también es un momento para que el mundo compare a la China de hace apenas 14 años con la China de hoy. Yang Yimou, este famoso eh, director de, de, de películas, quien organizó la ceremonia de los Juegos del 2008, también está organizando las ceremonias de apertura de este 2022 y él en una entrevista recientemente dijo esto, dijo, el estatus de China en el mundo, la imagen China, ¿no? el surgimiento del estatus nacional de China, todo es totalmente diferente. Y lo que China entonces quiere mostrar en, este, en estos juegos es que ya no se tiene que presentar al mundo y que el mundo lo conozca, es que el mundo ya lo conoce y sabe lo importante que es y ahora lo que está haciendo es luciéndose en un buen sentido, no, o sea, no presentándose sino, miren, somos una gran civilización que aporta a la humanidad de esta una y otra manera. Y, y quiero cerrar con unos daticos, ¿no? comparando la China del 2008 con la del 2022. En el 2008, hace apenas 14 años, más del 20% de la población en el campo vivía en la pobreza extrema. Hoy es el 0%. En el 2008, la economía china llegaba a menos de 5, mil, eh, de 5 perdón, trillones de dólares, diríamos billones en español, Hoy, 14 años después, la economía se ha triplicado. Y un último, en el 2008, el ingreso promedio de un chino era de 3,468 dólares. Hoy, en el 2022, esa cifra se ha casi que triplicado, superando los 10,000 dólares y doblando los ingresos per cápita de los colombianos. La China de hoy es distinta a la del 2008 y China quiere mostrar que pues, ha cambiado y que hoy está mejor.
1: Pero con eso que tú dices, digamos que nos da una idea de lo que, de lo que efectivamente ha crecido China no solamente en términos económicos sino en términos de importancia política y de influencia en el mundo el boicot, este medio boicot que además es difícil de entender les digo yo realmente no es que sea boicotólogo es decir es difícil de entender cómo es que es un boicot pero que todos los deportistas van pero que entonces no van no sé quiénes son los que no van los de la fed, los de lo, los equivalentes a las federaciones deportivas o los del comité olímpico estadounidense no, no me queda muy claro ¿Pero ese boicot le hizo algo a los olímpicos? ¿Alcanzó a generarle ruido? ¿Alcanzó a quitarle brillo a los olímpicos o no?
2: Un poco lo que resaltaba David antes no es solamente un tema de China. Como sabemos, los olímpicos en principio son una cosa no política completamente, sí, como eh, deportiva y se supone que no hay que incluir política, pero pues tenemos muchas historias <ríe> en el transcurso histórico que nos muestran que se utilizan como una plataforma para mostrar somos grandes, somos poderosos. Y casi que el país que más medallas gane, o sea, para Estados Unidos también es fundamental ser el país que más medallas gana, es una muestra, pues porque si un país tiene muy buenos deportistas, significa que entonces está muy bien también en todos los otros aspectos. O sea, también sabemos que los olímpicos son una muestra de poder. Cuando los olímpicos son en China, también, o sea... Y nos damos cuenta que eso solo pasa cuando son en ciertos países, eh, digamos, más diferentes, ¿no?, de, de la, del eje occidental y demás, pues entonces ahí hay dos cosas que están pasando, porque si ese país que tiene otro sistema, además al que yo le estoy peleando, le salieran muy bien los olímpicos y demostrara que es súper fuerte y demás, pues entonces de alguna manera yo estoy permitiendo que muestre algo contra lo que yo estoy luchando. Yo estoy tratando de demostrar que China no es lo ideal, que China tiene un montón de cosas malas, que no es el modelo ideal que tenemos. O sea, incluso Biden habla de una nueva guerra fría y que nos quieren dominar y un montón de cosas que son parte de esta como lucha de transferencia de poder que está sucediendo entre Estados Unidos y China. Y obviamente que hay otros actores que, se, que también eh, tienen esa, esa política. Entonces, ¿cuál es el primer paso para un poco lidiar con este personaje que está logrando todo lo que dijimos que no se lograba por ese camino <ríe> y, que, y que sí lo está logrando, pues obviamente es demostrar que está mal. ¿Y cuál es el primer discurso? Derechos humanos, ¿no? Entonces, no, ojo, que los chinos están dañando los derechos humanos. Eh, como te digo, en el 2008, entonces era Tíbet y liberen el Tíbet. Y ahora el tema son los musulmanes uigures en Xinjiang, ¿no? Entonces, este tema es bastante complejo porque sin decir que obviamente no no hay un asunto con los uigures en Xinjiang, se ha de alguna manera dicho que es peor de lo que es, se ha como, incluso si uno revisa las fuentes que dicen que están esclavizándolos y violando y haciendo un montón de cosas, es una sola fuente, ¿sí? Que todos los, 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 eh, los periódicos citan y esta fuente casualmente es una fuente de un de una centro de investigación australiano que está muy vinculado con un centro de investigación estadounidense. Eh, bueno, en fin, sí, Son, es, es, eh, no hemos recibido la información completa y objetiva y clara lo que está pasando en Xinjiang, pero obviamente es ahora el tema también recurrente para decir, ojo, que los chinos están violando derechos humanos. Entonces es bajo esta idea de, 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 de decirle bueno, Lina, a China pues sí vas a hacer.
1: Que, y por favor, discúlpame por interrumpirte, pero yo creo que no hemos recibido la información fehaciente y verídica entre otras cosas, porque es que obtenerla en China no es fácil, ¿no? Es decir, el, el partido pues no tengo que explicárselo a ustedes por supuesto, pero el partido y el gobierno mantienen la información, digamos, muy controlada, no es tan fácil, ¿no? Decir, listo, vamos, vamos, motu propio, cualquier medio de comunicación de otro país a, a hacer una, un especial, una investigación, un reportaje desde allá, ¿no?
2: No, de hecho, no es tan difícil. Estos los que lo, que, lo que llaman campos de concentración en China, realmente son escuelas de educación que son financiadas por el Banco Mundial. El Banco Mundial ha visitado estas escuelas muchas veces. De hecho, el 60% de los inscritos en estas escuelas son han, o sea, no son musulmanes ni siquiera. Son escuelas para educación de adultos mayores, básicamente pues de gente mayor, adultos, no, no adultos mayores, sino de adultos, y solamente el 40% son musulmanes. China ha invitado a todo el mundo y le ha dicho, vengan por favor y miran con sus propios ojos qué está pasando aquí, pero ¿por qué no van? porque saben que lo que digan al respecto, entonces prefieren decir uy no, yo no voy porque fijo los chinos me van a armar un teatro de que mire que todo está bien y me van a mostrar lo que no es y no sé qué, y luego yo tengo que ratificar que lo que vi es que no los estaban esclavizando y entonces con esto me echo encima a Estados Unidos, a la OTAN, a todo el mundo entonces no es un tema de tanto, o sea no solamente es desde el lado de que China no lo quiera mostrar, porque de hecho China ha dicho muchas veces vengan por favor y miran qué está pasando porque hasta antes de que ustedes empezaran con esto, el Banco Mundial vino a visitar muchas veces y le pareció perfecto todo lo que estaba pasando acá. Pero pues obviamente para los países decir sí, voy a hacer una comisión para ir a ver qué está pasando en Xinjiang, es meterse en un tema geopolítico muy fuerte. Entonces es de lado y lado. Los chinos quieren mostrar... Y, lo, y nosotros no queremos que nos muestren, <ríe> sí, porque entonces si nos muestran se nos acaba el discurso. Entonces, como les digo, ahí hay que ver las dos caras y no sabemos exactamente qué está pasando, porque obviamente es, está esa dicotomía entre, entre qué quieren mostrar los chinos y qué queremos ver nosotros y demás. Pero el caso es que ese es el tema de moda, y entonces bajo ese tema de moda es que se hace el boicot. Entonces, mm -hmm. listo, ustedes van a ser los olímpicos, pero nosotros no vamos a enviar a, o sea, hacemos boicot diplomático, pero ese boicot diplomático significa igual enviamos a los deportistas, porque se han, re, se han preparado y no podemos hacerle esto a los deportistas, entonces es una cosa más protocolaria, creo yo, un desplante protocolario, más que algo que afecte realmente los olímpicos, Pues estoy segura que David nos puede aportar también más en este sentido.
3: Sí, sí solo, solo pondría, eh, daría algunas cifras muy, muy pequeñas que nos pueden ayudar a ilustrar, eh, hablamos mucho de un boicot, pero en realidad estamos hablando de siete ocho países dentro de una comunidad internacional enorme. ¿no? Eh, estamos hablando además de países que han dicho voy a boicotear como Estados Unidos, pero que igual está enviando oficiales. En diciembre Estados Unidos solicitó visas para 15 oficiales para ir a los Olímpicos. Entonces, ¿cuál es el boicot Y finalmente para China creo que esto lo que muestra es que el mundo es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más ¿no? que simplemente Estados Unidos, unos países europeos y Australia porque estos ocho o nueve países estén diciendo no, entre comillas, pero el resto de la, de la, del mundo está yendo a China, no significa que hay un boicot contra China, es que hay ocho pelagatos que están haciendo ruido y al final sí están yendo. Eh, hay dos pues una, una cosa adicional para para mencionar bueno, y creo que esto China
1: lo... Veo... Pelagato pelagato Estados Unidos, es decir, puede que sea
2: un país, ¿Pero es pero están yendo.
3: ese país, ¿no? Pero sí.
2: no sé. es que, están yendo, que hay... los... sí, están yendo los deportistas.
3: y Yo creo que China dice el peso de 180 y tantos países supera el un país estadounidense, nos da igual. Hay que recordar, pues, algo hay que tener en cuenta que también irán eh, líderes de países como Argentina, el presidente de Argentina irá, Putin se espera que visite, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya está allá. Y eh, China eh, logró en la Asamblea General de las Naciones Unidas pasar por consenso, es decir, no hubo oposición a una resolución que dice que los Juegos Olímpicos y el deporte son una actividad que une a la humanidad. Ahí, de hecho, nuestro representante eh, ante la ONU, el representante de Colombia, tuvo un discurso muy de, de apoyo. A, este, a, esta, ...a esta resolución diciendo... ...no hay que meterle política a unos Juegos... A los, al, ...al deporte... ...entonces apoyamos esto y claro... ...vamos a Beijing.
1: Además a mí me ha llamado la atención a propósito de eso último que acabas de decir... ...que a estos Juegos Olímpicos de invierno... ...va a ir una delegación jamaiquina... ...nuevamente después de muchos años... Yo recuerdo una película que, que contaba... Sí, ah, bueno, Jamaica Bajo
2: Cero. Hace <ríe>
1: 20 años o no sé cuánto tiempo. Exactamente, Jamaica Bajo Cero, que era una especie de comedia sí. pero que, no, que contaba la historia de una delegación jamaiquina en unos Juegos Olímpicos de invierno. Y si no estoy mal, no sé si ustedes de pronto tienen información y me ayudan a, a rectificar o a corroborar, va una delegación colombiana también, ¿no? Hay, hay, hay unos deportistas de juegos de invierno que tengo entendido, son colombianos de nacimiento y de, de, de crianza, pero pues se han educado en países que tienen estaciones y allí se convirtieron en, en deportistas profesionales de algunos juegos de invierno. No sé si ustedes tienen alguna información al respecto, pero eso me parece que son detalles también interesantes, ¿no? Que países cercanos a la línea del Ecuador donde no hay estaciones donde la nieve, repito, en el caso colombiano son nieves perpetuas por encima de los 5.000 metros de altura, vayan a los Juegos Olímpicos de invierno.
2: Sí, yo no, no, la verdad yo no tengo esa información, también pensé en Jamaica Bajo Cero apenas dijiste esto, eh, pero yo sí tengo entendido sí, que hay sí, varios sí. deportistas colombianos con, con nivel olímpico para, para cosas de invierno precisamente, porque han vivido en estos países, no sé David si tú sepas algo. Hice trampa.
3: Voy a admitir. Entonces, voy a dar la información acá, como la tenemos. Estamos hablando de tres colombianos que van a participar como parte de la delegación en los deportes de esquí alpino, esquí cross country y patinaje sobre hielo. Esto ocurre mucho, claro, que un país tiene eh, personas que viven en otras partes del mundo y estas suelen ser personas que acceden a a los mejores como entrenamientos y no los mejores lugares donde entrenar y finalmente son las personas sí. que nos representan en los Juegos sean los Olímpicos de verano o los de invierno y acá tenemos entonces esta delegación Ah,
1: perdón David, pero de eso que tú dices además entonces el patinaje sobre hielo sí es un deporte olímpico pero el patinaje sobre ruedas no, vaya, en fin, la hipocresía, seríamos potencia, tendríamos muy... en fin, la hipocresía, esto voy antes no contra China, sino contra el Comité Olímpico Internacional, bueno, con esta hipocresía. Nos va a
3: tocar organizar unos juegos, acá en Bogotá, o en Barranquilla, bueno, quién sabe, y ahí sí ya podemos ponerlo sí, en la yo agenda. Yo
1: creo que sí, no sé si, sí, si, ya estamos hablando de Fórmula 1, ya estamos cerca, con este patinaje, el uno sobre hielo que sí es olímpico y el sobre ruedas que no es olímpico terminamos, este yo me voy indignado a este episodio pero ya vamos a hablar en el segundo episodio de unos temas de política de economía y de América Latina un poco más de fondo
2: Una de las regiones más relevantes no solo en la coyuntura actual sino también en las perspectivas a mediano y largo plazo para el orden mundial es Asia Como región, Asia resulta compleja, heterogénea y a la vez una plataforma ideal para un sinfín de posibilidades. Les invitamos a conocer nuestro Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia. Inscripciones abiertas. Fecha de inicio, 18 de abril.
1: Bueno, el que... este <ríe> nuevo chino llega en medio, que es nuestro tema de fondo, digamos el que nos sirve de escenario para este episodio de coordenadas mundiales. Llega en medio de un brote de esta nueva variante de la COVID-19, de este coronavirus horrible que es, ya sabemos todos, la variante Ómicron. Y China, desde el comienzo de la, de la pandemia, ha tenido una política que se define como COVID-0. Es decir, hace lo que tenga que hacer para evitar que, haya un contagio mínimo, no masivo, mínimo de la variante. Hace creo un par de semanas, se encontraron dos casos en una ciudad, si no recuerdo mal, de cinco y medio millones de habitantes, e inmediatamente las autoridades mandaron a toda la gente de esa ciudad a sus casas. Es decir, se cerró por completo la ciudad, aislamiento total de la población y la ciudad pues, quedó desierta en las calles, de la ciudad quedaron desiertas, todo el mundo en sus casas. ¿Está funcionando esto después de dos años...? ¿China puede continuar? Es decir, ¿es, es viable que China continúe con esta política de covid cero o eventualmente China tendrá, digamos, que ceder un poco frente a la enfermedad y abandonar esa política de COVID-0 que en el comienzo fue, de hecho, un factor de orgullo, algo de lo que se orgullecían las autoridades chinas, pero que hoy en día está mostrando que es muy costoso, que es pues, realmente muy complicado y que tal vez no sea viable. ¿Ustedes qué opinan?
2: No, yo diría al contrario que, que es viable y gracias a esta política de, de, del COVID-0 China es que China logra reactivar su economía mucho más rápido y volver a la vida normal mucho más rápido. Sí, o sea, acá en Colombia seguimos con 200 muertos diarios, le oía yo esta mañana, que no lo puedo creer, o sea, es como que otra vez estas cifras se elevan un montón. La política de COVID-0 de China no es algo, claro, China ya ha tenido que lidiar con epidemias antes, ¿sí?, entonces China tiene claro que en un país de 1.400 millones de personas el nivel que esto puede llegar a alcanzar es, es terrible. Entonces esto justifica este tipo de medidas. Por otro lado, la vida dentro de China, cuando hablo yo con mis amigos que viven allá, la vida dentro de China ahorita es la vida normal, ¿sí? Todo está activo, todo funciona normal, excepto cuando se presentan estos casos de COVID. A nosotros nos suena súper... Eh, súper restrictivo y draconiana, es como la expresión que se utiliza, ¿no? De cómo los encierran y la gente debe estar muriendo de hambre y demás. Pero la verdad es que eh, si no es por estas medidas, la, la situación de China sería completamente incontrolable, por un lado. Por otro lado, gracias a estas medidas es que China logra una, o sea, China lo que hizo fue control de una supremamente fuerte para lograr después una reactivación en el segundo semestre del 2020. Eh, y de ahí en adelante pues ha logrado irse reactivando poco a poco. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, por el tema de turismo, no que obviamente China está completamente cerrada a los turistas, y los extranjeros que pueden entrar a China es, les, les cuesta mucho trabajo, o sea, es, viajar ahorita a China y entrar a China es muy complicado, toca hacer cuarentena en unos hoteles, eh, en unas ciudades se puede hacer cuarentena, no puedes entrar a otras ciudades sin haber hecho cuarentena en otra, eh, o sea, el proceso sigue siendo complejo, pero dentro de China, realmente en términos de turismo, por ejemplo, el turismo más importante en China es el turismo interno, ¿sí? Eh, es decir, son mucho más los viajeros eh, chinos que viajan dentro de China, porque además el campesino que vive por allá, en un pueblito, sueña con ir un día a la ciudad prohibida de Beijing, sueña con ir un día a la muralla. China, sueña con ir un día a Hangzhou, donde está el lago más hermoso del mundo, ¿sí? Entonces, el principal turismo chino es el interno. Entonces, eso contrarresta claramente la ausencia de los turistas extranjeros y, de hecho, yo me acuerdo que a principios del, 2010, del 2021, precisamente, la estrategia de China fue, chinos que solían ir a pasear por fuera, por favor, paseen por dentro. Y un incentivo muy, muy grande a que estos millonarios chinos que se iban a, a París y a Roma y a donde fuera, más bien invirtieran esos recursos en ir a diferentes puntos en China para reactivar las economías turísticas dentro de China y les funcionó muy bien. Entonces, creo que, claro, llegará un punto en el que todos tendremos que a todos, incluidos pues China, aprender a vivir. Yo no creo que el COVID se vaya a ir, yo creo que simplemente como que lo vamos a ir, si dominando de alguna manera, vamos a ir encontrando cómo es que se convive con el COVID. Eh, y listo, domesticando, exactamente. Pero eh, también por eso vemos que China le está metiendo mucha fuerza a generar nuevas vacunas para las nuevas cepas, pero también a que se genere, mira que acá hay una perspectiva muy interesante. Y el otro día le eh, veía de hecho el tuit de, de, de uno de nuestros colegas, Jerónimo, que decía, se apropian de las vacunas, ¿sí? Eh, para a, vacunar a todos en Estados Unidos, en Europa, se les olvida a los africanos y obviamente sale la nueva variante de África que viene y afecta a todos, ¿no? China es muy consciente de que si el mundo entero no tiene en control el COVID, pues China tampoco está segura. Y por eso es que también están estos planes, y aquí de una vez me voy metiendo al tema de qué va a pasar en América Latina, pero están estos planes de incluso producir vacunas chinas en otros países latinoamericanos y demás para aumentar la producción de estas vacunas y lograr que la mayoría de la población se vacune lo más pronto posible, de manera que el COVID se vuelva más manejable. Entonces, mi balance es que no han sido tantas las pérdidas y creo que han sido más las ganancias, porque estamos hablando de un país de 1.400 millones de personas, o sea, ¿Sería incontenible que el, que el COVID se le salga de control? Es algo muy complicado en China.
3: Sí, yo, yo te voltearía la, la pregunta, César. Eh, no, tú dices como que ¿puede China mantener esta política de COVID cero? ¿Puede costear digamos, mantener esta política? Yo creo que lo voltearía diciendo ¿puede Occidente continuar con políticas tan laxas frente al COVID al punto que ya 200 muertes diarias en Colombia nos da como si no, no estuviera pasando nada? Y acá pues doy unos datos ¿no? en cuanto a número de muertes por millón de habitantes. La cifra para China es de tres, tres muertes por cada millón de habitantes que finalmente llega a ser una cifra como de 5.000 muertos durante todo este periodo eh, de la pandemia. En Estados Unidos la cifra es de 2.638. Es decir, si China adoptar una política laxa como la de Estados Unidos y hubiera una, una situación equivalente, estaríamos hablando no de 5.000 muertos en China, sino de posiblemente 12 millones de muertos o más. ¿Puede un país ¿no? ponerse a decir, bueno, yo, que, que se maten, que se mueran? No, claro que no. Acá, acá hay una, una situación también de responsabilidad y el gobierno siempre ha dicho la salud primero. Otra cifra como para ilustrar, y acá ya eh, meto a Colombia. En una semana yo hice este, estaba haciendo esa revisión, por eso tengo estos datos. En la semana del lunes 17 al lunes 24 de enero del 2022, en el total de nuevos casos de COVID para esa, esa, semana, de una se esa semana, ¿cuántos nuevos casos de COVID se dieron en Estados Unidos? Se dieron cerca de 5.100.000. En Colombia se dieron cerca de 220.000 nuevos casos de COVID en una semana. En China se dieron 369 Acá entonces vemos una política que es exitosa para lo que busca ser exitosa, que es controlar ¿no? y contener esta, eh, pues el coronavirus. Y, y hay una cosa más que decir, y es que China a su manera entiende que tiene una responsabilidad ante la comunidad internacional de tener, de organizar unos Juegos Olímpicos seguros. Es importante para China asegurarse que, que esto ocurra y entonces veremos cómo después de los Olímpicos tal vez haya una mayor flexibilidad. Es decir, ya tiene, uno, uno hace una fiesta, uno tiene que asegurarse que sus, los invitados vengan y estén seguros y se vayan felices. Tal vez después de la fiesta se empiecen a flexibilizar, aunque sabemos que viene este Congreso Nacional del Partido, que también puede significar que se prolonguen unos meses más.
1: Bueno, y en estos minutos que nos quedan antes de terminar nuestro episodio, yo quisiera saber pues, su opinión sobre las relaciones de China con América Latina, pero antes de entrar en esa materia pues, vemos que China tiene muchos temas de los que se debe ocupar. Es decir, obviamente está esta rivalidad declarada declarada, digamos, por Estados Unidos y China en su discurso lo ha modulado mucho, pero hay una rivalidad allí ya expresa, explícita. Con Estados Unidos, además sabemos que alrededor de Estados Unidos pues se ha configurado este bloque con eh, Australia, con India, incluso el Reino Unido aparece por allí, Japón. Digamos hay muchos temas de China como potencia regional, de China como potencia mundial. ¿Qué tanto eh, energía, qué tanta energía y qué tanto tiempo, qué tanta atención le permite? Tener a China sobre América Latina, todo esto que sucede, digamos, mucho más cerca de sus fronteras y mucho más cerca de sus intereses como potencia regional y como potencia mundial. Hoy en día América Latina es un tema importante, una región importante para China, no lo es tanto como lo fue hace algunos años o es incluso aún más importante precisamente por eso que está sucediendo.
2: Bueno, pues en términos de, de importancia de América Latina, claro, China dejó siempre como al final de sus prioridades América Latina, no porque no fuera importante, sino porque era, dicha la expresión conocida, el patio trasero de Estados Unidos, entonces acercarse a América Latina tocaba acercarse con pinzas para que Estados Unidos no se sintiera obviamente ofendido o amenazado por la presencia de China en la región sin embargo obviamente con el tiempo ¿qué pasó? pues que Estados Unidos dejó de interesarse tanto en América Latina de hecho pues recordemos la era Trump Muro, etcétera, etcétera pero más, incluso antes de eso muchas de la, el compromiso de Estados Unidos con el desarrollo de América Latina empezó a disminuir mientras Estados Unidos como que reorganizaba sus prioridades y eso abre un espacio a que América Latina pueda con más libertad pero también necesite buscar otros socios, otras alternativas y en esto pues China es una gran eh, opción, China es el primero o segundo socio comercial de la mayoría de países de América Latina y si nos damos cuenta, y para los oyentes que quieran ver en detalle qué está pensando China para América Latina, les recomiendo que vean el documento que sacó en diciembre el foro CELAC China Ahí nos dicen exactamente qué temas, en qué áreas, etcétera, etcétera, quieren, quieren ellos como seguir incursionando en América Latina. Y si nosotros miramos ese documento, nos damos cuenta de que China está, tiene muy buenas perspectivas de la relación con América Latina. Si bien es claro que tal vez no van a desarrollarse con tanta rapidez y diligencia como en otras regiones, y eso tiene que ver con la forma latinoamericana de lidiar con los proyectos y a veces sí estamos comprometidos y luego no, ya no lo vamos a hacer y cambiamos de gobierno y no sé qué pero a, más allá de, de, de que entiendan que puede que los proyectos no lleguen a fin tan, tan rápidamente si vemos incluso por ejemplo más allá de lo tradicional de seguir expandiendo el Belt and Road Initiative, de hacer más proyectos de infraestructura, hay una división entre los proyectos de infraestructura tradicionales y los proyectos de infraestructura de alta calidad, ¿sí? que son proyectos más como megaproyectos más, eh, con mayores intereses, obviamente el tema de la agricultura, de todo el tema de seguridad alimentaria, el tema de reducción de la pobreza, cooperación en ese sentido, obvio cooperación como les decía ahorita con el COVID en términos no solamente de vacunas, sino de producción de vacunas en países de América Latina para pues aumentar obviamente el nivel de dosis, pero hay un tema que me parece pues que quiero resaltar es que ya China está pensando en una política espacial con América Latina, ¿sí? Entonces la idea es crear un centro espacial entre China y América Latina, hay un satélite específico que China quisiera que varios países latinoamericanos se unieran, se llama como la constelación Baidu o algo así, la verdad no recuerdo el nombre en este momento, pero es un plan objetivo decirle a América Latina queremos que ustedes entren también a esto, ¿sí? nosotros hemos venido yendo hace mil años que por ejemplo el espacio espacial colombiano tiene una curvatura perfecta para un satélite de no sé qué cosas, entonces los chinos sí están queriendo desarrollar, por ejemplo, ese tipo de cooperación espacial con, con América Latina e incluso quieren que la investigación en América Latina coopere con el, la base en la Luna, ¿no? con, con la exploración lunar que están haciendo los chinos. Esto sumado a otros proyectos que ya vienen andando con Argentina y con Chile en particular en este sentido. Entonces, ¿esto que nos demuestra? Más allá de los temas comunes a los que estamos acostumbrados, ah, bueno, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que es evidente también el cambio en la perspectiva respecto a eh, que se relaciona mucho con el decimocuarto plan quinquenal de China y su política de desarrollo verde. Entonces vemos en el, en el documento CELAC eh, que China también está diciendo en América Latina Vamos a enfocarnos más en lo verde, en la producción agropecuaria, en ese tipo de cosas, que en la extracción minera, por ejemplo. sí. Sin, con esto significa que van a dejar la extracción minera, obviamente no, pero sí se empiezan a crear unos lineamientos en los que China está siendo consecuente con esa política de sostenibilidad a largo plazo y eso se ve en las demandas de los diferentes recursos en América Latina. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que no solamente China no, eh, eh, América Latina no ha dejado de ser importante para China, sino que al contrario, China sigue viendo un gran potencial en la relación y, y por eso es que plantea cada vez más temas de posible cooperación entre los países. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Como les decía, pues eso tiene que ver más con la reacción de América Latina y que nosotros también nos permitamos aprovechar ese interés de China en la región.
3: Eh, sí, de acuerdo. Creo que vale la pena repetir algo que mencioné cuando hablábamos de los Olímpicos y es que para China es claro que el mundo es mucho más amplio que Estados Unidos, Australia, Japón, ¿no? el mundo. Nos incluye a nosotros, incluye a países del sur global que no siempre reciben toda la atención, pero que están ahí y quieren cooperar y quieren trabajar en cosas. Y quiero, creo que China tiene, tiene esto muy claro. Pensando en qué, qué esperar este 2022 en la relación China-América-Latina, ya Lina nos habla de del de el plan de acción que fue eh, aprobado y publicado después del foro China-CELAC. Entonces, ahí hay cosas eh, importantísimas que ver. También llamaría la atención de tres cosas más, tres temas para tener en, la, en el radar. Número uno, China será, asumirá la presidencia pro tempore de los BRICS este 2022. Y en un año en el que Rusia está tan en las noticias... En un año de elecciones en Brasil, ¿no? y bueno, en un año en el que China quiere hacer mucho, seguro eh, los BRICS serán un escenario interesante para ver cómo estos, bueno, que, cómo, cómo China puede liderar a un grupo de países de un grupo de países emergentes como estos en en temas, ¿no? cómo puede usar el, los BRICS para abordar diferentes temas de, de importancia, sea cambio climático, lucha contra la pobreza extrema o lo que sea. Tema número dos. Cambios de gobierno en América Latina. Será importante para China saber cómo lidiar con estos cambios si hay que lidiar con algo. Ya hubo un cambio en Chile. Vendrán cambios en Colombia, en Brasil, en otros países. Para China será importante trabajar para que se mantenga una continuidad en las buenas relaciones con los países de la región. Y pensando en Brasil, como hoy en día, se espera que Lula sea el ganador eso se dice que ya entonces nos, 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 nos anuncia que habrá un acercamiento aún más, no sé, estrecho entre China y Brasil si es que gana Lula. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Y tercer tema. Hemos visto en meses recientes novedades en cuanto a qué países restablecen relaciones diplomáticas con China dejando de lado a Taiwán. Vimos en Nicaragua una, un cambio reciente, eh, la, presidenta, la nueva presidenta de Honduras fue posesionada ayer, se espera o se dice que tal vez Honduras también siga ¿no? en esta línea y establezca relaciones con China, entonces ese también será un tema de, de interés en este año.
1: Bueno, pues hay una agenda movida entre China y América Latina, y por lo que ustedes nos dicen, efectivamente América Latina, si bien no es una prioridad, es una región importante para China y de hecho se adelantaron tanto Lina como David a nuestra siguiente sección que son las recomendaciones ya las hicieron creo, quiero decir cada uno de ustedes nos dio sus recomendaciones entonces bueno pues ya vamos a nuestro segmento final del episodio bueno Lina Luna David Castrillón en este año nuevo chino, del que ustedes ya nos explicaron el origen, la significación, el significado que tiene eh, mitológico y obviamente hoy en día en la vida cotidiana. De, el, de uno de los países más importantes y más poderosos del mundo y más influyentes, por supuesto, también. Ha sido un placer iniciar nuestro año de coordenadas mundiales con el Año Nuevo Chino y con ustedes dos como invitados. Lina Luna, mil gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ti, César. Eh, y obviamente no me puedo ir sin decirles, inicia el Año del Tigre de Agua. Eso significa que es un año en el que vamos a probar nuestro valor es una El tigre es valiente y el tigre es eh, eh, honorable y de hecho la, una de las historias del tigre es que le ayuda en una batalla al emperador amarillo y por cada enemigo que mató se le dio una raya eso hace que el tigre tenga que o sea por un lado se sienta muy valiente pero a la vez siente la inseguridad de tener que probar su valor constantemente entonces que este año sea en el que todos nos encontramos con nuestra valentía que podemos pelear con esos obstáculos del ego y que tengamos un año muy honorable, de eso se trata gracias por la invitación
1: y a ti David Castrillón, muchas gracias también por habernos acompañado
3: Gracias César por la invitación Alina, qué gusto Escucharte y compartir contigo Este espacio, este año será Un año muy interesante para este podcast Porque el mundo está convulsionado ¿no? Será interesante escuchar lo que viene
1: Está girando cada vez más rápido Obviamente no lo digo desde el punto de vista Astrofísico, sino desde el punto de vista Económico, político y virológico Pero perdón, no los puedo dejar ir sin Porque además ustedes vivieron allá Estudiaron allá y hasta donde tengo entendido Saben mandarín ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la expresión en mandarín para desear un feliz año?
2: <risa> ¡Feliz año nuevo!
1: <risa> ya tenemos la versión, digamos, en voz femenina, en voz masculina. David, ¿cómo es la, el feliz año chino?
3: Ah, podríamos decir, sí, claro. Les deseamos un feliz año nuevo. <risa> Muy
1: bien, muchas, muchas Gracias.